0: ポッドウォークファイルその2
1: さあ、ここからファイル2でございます。よろしいですか。そして、なんと、鳥居に着きましたですね。大きい鳥居ですね。見上げるというのはこのことでしょうけども、これ、石でできてるんですよね。まあ、聞くところによりますと、高さがなんと8メートルあるちゅうんですよね。横幅が11メートルということで、本当に立派な神社です。実はですね、これ、その、この奥にあります、炭山神社という、これからおもろい話が出てくるんですけど、そういう神社の、まあ、第一の鳥居ってうんですかこ。こかなんですよね、まあ字から見てもですね非常に面白そうな何か訳のありそうなです、ね、そんな神社ですねこの、まあ、丹山神社につきまして極めて面白い話をですね猪熊先生と青山先生がお話しいただきます聞いてください。
0: 目の前に大ききな鳥居が、えー、見えてきましたこれ道の真ん中に石鳥居ですね、はい、石の鳥居なんですが、
2: はい、あのこの鳥居もですが今、曲がるんで、はい、ちょうど鳥居の後ろにこんもりとした森が見えるんですよ、はい、あるいはカブト塚といいましてね。えええー、家型の石棺の最も古いスタイルのが入っている古墳なんです、はい、有名な古墳なんですよ、えー、メスリに圧倒されて、えー、知られないんですがカブト族は有名なんですあ
3: 、な
0: るほど一つワンポイントありました今の鳥居なんですがそれとこ
2: の鳥居がはい観
3: 山神社への表参道のまずその玄関口って言えばいいのかあの第一歩、これからそのお参りしますよとこれから丹山の相門の後ろまで長っといって,言って高野山と同じ長石がずっと立ってるんです
0: 、えー、丹山神社といいますと藤原の鎌足りを祭っている神社なんですがです、ね、鳥居から神社まで相当あるみたいですね
3: およそキロ
0: 、えー、4キロ。今4キロという感覚とあの時代の4キロとまた違うんでしょうか
3: あの一丁ごとに50何本立ってるんですかね一丁っていうのはだいたい120メートルそこそこですかね
2: あの108メ,ートルですね108メートルごとにあの石柱が立ってるんですよ蝶石といってはい。そういうのがずらりとこれあの炭山神社もありますで炭山神社っていうのはねえー国家を国家を新しくしようという鎌足りと中野家の王子が談合したところなんですよ。皆さん方は今ね談合っうと赤坂ですると思ってないる方多いんですが国の将来を決めるためには談合しなくてはいけないんです。本当,本当はですね首相官邸でやらないといけないんですが赤坂ででやられてるんですよ
0: 神聖、まあまあ、な場所だと考えたらいいんでしょうかね。はい
1: えー、今の話を聞いておりますと、すごい、まあ。日本の国を左右するような大きな談合っていうんですか話し合いっていうんですかまあそんなんがこの丹山神社であったということなんですよねその今まあ鳥の前におるわけですけども鳥に向かって右側にですね細い道が開けておりますその道をこれから歩いてもらうわけなんですけども今ここからでも見えてますけどもその道の向こうの方にですねモコっとしたね森があるんですよねこれがあのメスリ山マ古墳ということでございますそれを意識しながらですねこの細い道を歩いてみましょう。さあメスリ山に向かって、えー、細い道を歩いております。ちょっとくねくね曲がってましてですね。でまあなんかあの住宅の横を入っていくんですけども、えー、ところでですねまあ先ほどまあいろいろと話を聞きましたけども。実は、あの丹山神社に祀られております、三遊太いかんのかわからんけど、まあ、藤原鎌足さんですけども、えらくモテはったということでね、えー、その辺のこと、まあ、モテたとか恋の話なんて、はね興味がありますわね、上野先生が面白く話してくれてはります、聞いてください。
4: なかなかね、この方ね、女性にモテたようなんですよ、鎌足りは、はい、でねちょっとね、猪熊先生のご先祖のゴシップを申し上げますと、はい、これねあの、付き合っていた鏡の君がですね、こういう風に言ったんですね、あなたねあの、夜が明けないうちに帰ってちょうだいよ、あ,のあなたはいいかもしれないけれどもね、私、噂になったら困るのよ。玉虫ゲ、大晦休み開けていなば、君が名はあれとわがなしをしも、私の名前が惜しいわってこういうふうに言うわけですね。だからね、デートしても、えー、太陽が昇る前に帰らなきゃいけないわけですよ。で、それに対して鎌谷、えー、は何と歌ったかと言いますと、玉虫ゲ、見物の山のさなカズラ、さねずはついにありかつまし字と歌ってるんですが。これはね、えー、見物の山のさなかずらではないが、さねず一緒にあなたと寝ないと、私は生きていくことがで,できないのです。もう一度。もうこれ以上はこの時間帯の放送では無理なんでですこのの時間帯の放送でお話しすることはできませんが皆さん、懸命なリストの方はお分かりになると思いますがサネーズはついにあり勝つましじ私は生きていくことができないのよとこういう歌がございます。
1: はい、えー、なんか話が弾んでましたね、なんか放送で言えへん話がありうてありましたけども、ますます聞きたくなったような感じもいたしました、藤原鎌足さんが、猪、まあ、熊先生のご先祖やというような話も出ておりました、いやー、面白いですね、さあ、えー、この目の前に見えておりますのが、ですね、いよいよそのメスリ山古墳なんですけども、この大きな古墳について、どんな古墳なのかということですよね、えー、今話題になった猪熊先生の話を聞いてください。
0: 目の前に大きな木の集まりというんですかね、ちょっと一緒に山みたいな丘が現れてきました、猪熊先生、これは何でしょうか
2: め、えー、すり山古墳の後円部なんです、ちょうど鍵穴形の鍵の上のところなんですね、はいえー、今日そういったところを歩いています
0: 、この古墳の発掘に先生も立ち会われたとい
4: うことですね、はい
2: 、あの学生の時にですね立ち会いました。えー、この古墳は全長が2 5 0ルほどあるんでありますが、えー、公園部だけでも百十数メートルある巨大な古墳ですおそらく発掘された前方公園墳の中で最大のものだと思います,うですかで、えー、中の様子がですね2つの部屋があって遺体を収めるところそして、えー、その横に宝物を入れている部屋その宝物を入れている部屋がそのままあ、凍されずに見つかったんですね。一番有名なのは、あの鉄の弓矢鶴のところも鉄であるんです。でですね。これは実際あの引くことができません。これが引けたのは、あの、えー、ギリシャ神話のユリシズだけであります。で、そういうのでびっくりしたんですが、まさにそれはですね。富の0時の。神武天皇のところにですね鶴が金の飛びが止まったというですねそして一面がレーザー光線のように光ったというその劇的な場所を連想をするということを何かの雑誌に書きましたが、えー、神武天皇を信じる人々がですねあなたは考古学的に神武天皇を証明したというお褒めの言葉を頂い,いて仰天したことがあるんです。それからこの周りにはあのー大きな円筒はにわがありましてちょうどその頃は掘った頃は私たちはあの行水をしていた頃なんでありますが夏になりますと行水のたらいの中でいるような感じではにわを掘ったことがありますそんなに
0: 大きなはにわだったんですかはい
2: ものすごいんです高さが2メートルぐらいで、えー、おそらくこれも知られている中では最大の円筒はにわですそしてですね中の様子や分球の形すべ、えー、てが奈良の平城宮のところに北の方にあります吹松姫これは水仁天皇の皇后の御領だとされているんですがそこの内容とものすごく合っているんです出ているものも一緒でありますというので、えー、水仁天皇の御領を知るにはですね思思えばいいいいんじゃないかなかと思います
0: 先生この辺りからちょっと山が低くなりましたね、はい、高さ3 4メートルぐらいになるんですが、はい、前
2: 方部に今入ったところですね低くなってますこのた低いところと高いところの差があればあるほど、まあ、古いんだとお思っていたんです、はい、最初はねこの古墳は見つからなかったんですが昭和30年代の初めに航空写真で前方後編であることが分かったんですいやあ、びっくりしまし
1: た。この規模の大きさっていうか、これはすごいやっぱり古墳でした。えー、なんかね、猪熊先生が発掘した時に見張ったちう、その、たらいのような大きいね、あのー、もんが出てきたとか、まあ、やっぱり規模の大きい古墳ってすごいですね。あれあ、これか。なんかね、本当にね、なんかフェンスに囲まれまして、ポコッとしたね、本当ちっちゃいポッポッとした盛り上がりがあるんですよねこれが<笑>コロコロ山古墳ですね<笑>ですねって僕も今わかったんですけどもおもろいですねこれコロコロ山ってこれなんでこんなおもろい名前言うんやろうな
0: 次にやってきましたのがコロコロ山古墳というものなんですよね、はいはい、これ名前はどういう風に、はい、私
2: もコロコロ山でなんでかなと思って<笑>、えー、桜井市の教育委員会に聞きましたらあ上へ乗るとココロコロという音がしたえ、中のあれですからね、えー、石室がありますから。はい、という,うことを言うておられました、ここからは、ですね、近藤製のナイフが出ているので、有名なんですよ。
0: はい、今たくさんのお客さんがんの、えー、石室に入ってたりするんですが、遠目に見ますと、フェンスで囲まれていまして、ちょっとした工事現場かなと思ってしまうんですが、石室が見えると、あ古文なんだなと、普通に住宅街の中にあるんですよね。
1: いやーびっくりしましたね、可愛らしい古墳ですね、なんか場所がね、ちょっと違うところにあったら、移築したって言ってはりますけれども、なんか近所の公園に、なんかこんな古墳欲しいなというような、<笑>そんな古墳の模型みたいなコロコロ山でした、嬉しいですね、さあ、コロコロ山を、まあ、右手に見まして、右後ろに見ながら、道を今、進んでるとこですね、民家の前の道を行っておりますが、えー、目の前のところにあのミラーが見えておりますね。このミラーのところまでとりあえず歩いていきましょうか。ゆっくり行きましょう。立派なお宅が並んでおります。さあ、あの、ミラーの横からスッと入りますと。その道が急にね、あの階段になってるんですよね、これちょっとあの小さいお子さん、気をつけてあげてほしいと思います。この階段道をずっと行きますと、これからですね、その古代の幹線道路やったっていうの、興味ありますね、どんな道路なのかね、山田道なんですけども、えー、この山田道につきまして、ですね面白い話がありますよ、青山先生、上野先生にお任せいたします。
0: 私たちは今岩根から山田道を目指しまして飛鳥に入っていくところですよね青山先生、はい、時代もこのように流れていったと考えていいんですよね
3: そうですねあのこれから行く山田っていうのはご存知の体格、えー、を出た石の辺の後のあのいろいろ悲劇を起こした倉山田石川丸に、えー、まつ、あ、わる宇治寺ですね、えー、そちらの方に行くんですがこれ山田道とも言うんですがこの辺りは言わ,わ,、ね、われ道を山田道とも言ってるということでしてこれからいよいよ言、えー、われを通って、えー、山田の峠を越えて、えー、飛鳥に入っていくと時代から言うと先ほど猪熊先生おっしゃったように慶太天皇の後ですね近明天皇それから近明天皇のお子供たちいわゆる陽明ュ春それから水後女帝になって初めてにに定着すするとということになりますね、はい、だからあの後々また飛鳥の地のありようのところで出てくると思いますけれども、えー、今<笑>いろいろ女帝の問題があるけれども日本で初めての女帝である水戸天皇の誕生っていうのは大変いろんな歴史的な背景を持って誕生したというふうに、まあ、あの問題を投げかけておきましょう。
0: 大ざっぱな言い方ですけれども推古、えー、天皇の前の時代がこのいわれそして推古天皇以降が、まあ、飛鳥と考えたらいいんでし
3: ょうかそうですね推古天皇が、えー、蘇我の馬子それから恵比寿イルカとつながる、えー、この飛鳥の、えー、いわゆる向原の豊らっていうんですが豊らの,あの屋敷のところで都を初めて作ったというのが飛鳥時代のまず。あの形式的なスタートと考えていいわけですから、はい、え水庫女帝の時代、えー、592年から飛鳥時代が始まったとこう考えていいわけですね
0: 、はい、上野先生あの言われから飛鳥時代が変わっていくんですがこういう時間の流れを歌に歌ったものって多いんですか
4: あの、ね、今先ほど、ね、あの近所のおばあちゃんに話を聞きましたら、ね、これだけ人が歩いているのはいつ以来ですかって聞いたんですよ。で、そうしましたらね。あのおっしゃってたのは。そうやな、五百九十二年の豊田宮に移る時か。それか神武天皇が帰ってきはった時かな。っていうふうにこうおっしゃってましたね。今何歳の方なんですかね。<笑>あの時間の流れって言いますとね。私ね、あと万葉集、これから飛鳥行きますよね。例えば、都が移った時に。どういうふうういふに思かかとかね、はい、でそうするとその時に「うねめの袖吹き返す飛鳥風都を遠みいたずらに吹く」っていうと過去の時間を歌ってるんだけど今見ているのは飛鳥の風景でしょははつまりあの過去と今とが一つの31文字の中に入ってる、はい、そういうとこすごい文学だなと。えー
1: さあ、えー、もうしばらく地図に沿っていきますとですね、歩道橋に出ます。この辺り結構細くてややこしい道でございますから、あ地図をよく見て歩いてください。気をつけてくださいね。さあ、いよいよそこから山田道に入りますね。えー、そこからはですね、ルート B に変わります。歩道橋に着いたら、ルート B の地図を開いて、えー、もらいまして、次のファイル3を再生してください。ではまた、後ほど。